1: ¡Gracias, gracias, criaturas! ¡Gracias! ¡Qué fusividad! ¡Les da a uno una semana de descanso! Y mire, ¿no? se, se Les hace falta su política naconal de los viernes, se nota. A eso venimos. Eh, yo diario haciendo un desmadre antes de presentarme. Soy Oscar Chavira. Eh, esto es RadioTutores.com. Es viernes, 8 de la noche. Y estamos dando comienzo a política anaconal. Esta especie de charla, de reflexión, de análisis eh, político de arras, de arras de piso, por supuesto. Sí, aquí no tenemos el gran presupuesto, ni, hay, pero sí las grandes voces y los grandes analistas, eso es bueno. Gracias a toda la chamacada que se está congregando en el PAC de la estación porque este programa es totalmente en vivo. Así es que si el Chavira este, suelta dos o tres totsas y alguno que otro gargajín, pues es que a, he andado malo muchachos. Sí, Por eso no hubo programa la semana pasada. Presenté mi reglamentaria, este, constancia del Seguro Social, mi incapacidad médica, para que no se me descontaran los días aquí en Recursos Humanos de Política Nacional. Todavía no estamos al 100. <ríe> Yo me pregunto si algún día volveremos a estar al 100. ¡Ah! Yo creo que no, pero uh, allá hay voz como para realizar este programa previo ya a lo que es las, las fiestas patrias ¿no? Ya es septiembre, mes de la patria Qué bueno que están ahí, gracias a toda la gente que amablemente eh, tuvo a bien tomarse eh, su tiempo para eh, eh, de me desearme Mejoras, desearme buena salud ahí en el Twitter, también a los que me inventaron la madre porque no hubo programa la semana pasada, se les agradece también, chamacos, gracias a la chamacada que está en el Twitter y nos hace presente en el tag no entiendo por qué, ¿verdad? Y a los chairos que nos escuchan eh, desde uh, desde el closet de, alguno de, esos, de alguna de las aulas de la facultad de Ciencias Políticas de la NAM, ¿verdad? Pues sí, eh, vámonos rápido porque ahora hay mucho de qué platicar. Un invitadazo, por supuesto, el amo señor del rating de esta estación y eh, que trae a un chingo de gente, eh, pues ¿cómo decirle? como decirle, como changos a toallazos, ¿verdad? Está con nosotros el maestro Donvix. Maestro, buena noche...
2: Muy buenas noches, mi querido hermano Oscar. ¿Cómo estás? Muy buenas noches a la gente que nos hace el favor de escucharnos aquí en Política Naconal en Radio Tuiteros. Un gusto, como siempre, estar aquí dándole en la madre a la semana contigo y con tu audiencia. Un saludo a la gente bonita que nos viene a escuchar. También a la gente fea, ¿por qué no? A los chairos. A los chairos de cualquier color, ¿eh? porque ya tengo mi, mi legión de chairos azules enojados conmigo. Entonces ya tenemos chairos de muchos colores aquí escuchándonos en el anonimato, en sí. la censura propia. Como sea, a todos los quiero igual que a mi perro. No tengo perro, pero el día que tenga lo voy a querer igual que a un chairo. Entonces, pues sean bienvenidos todos. Es un gustazo y estoy a tus órdenes, mi hermano.
1: Qué bueno que está usted aquí, Maestro Don Mix. Dice Jarochu76, que los viernes no son iguales en el programa. Muy probablemente así sea, ¿no? Pero qué bueno que ya estamos aquí de vuelta. Y está el Maestro Don Mix... Y qué bueno, mire, que en la agenda tocó el maestro Don Wix precisamente en este fin de semana, porque puta, ¿no? O sea, puta, qué chinga nos ha parado. <ríe> no, la 4T esta semana ¿no? y la semana pasada, sí, hay que decirlo, Adán Augusto Imperator nos ha puesto una chinga, hay que decirlo, ¿no? Hay que reconocerlo, ¿no? ¿Quién iba a pensar que Adán Augusto... Con esa cara de del conde de cuenta para atrás, con esa cara de pues qué decirlo, ¿no? De al, este de eh, algún personaje sí del dark, eh, del dark este side de la Universal sí de los monstruos de la Universal, pues iba a salir tan buen conciliario de guerra, hay que decirlo así, porque hijos. ¿No? Después, de que, uh, después de que se manifestara ¿sí? El bloque opositor De que Alito saliera Pues con ese video mamó, mamalón ¿no? Con este con música épica de superhéroes Haciendo la encerrama de la bancada priista Para votar en contra La reforma eléctrica de López Pues no hombre Ya no sentimos lo duro sino lo tupido Hay que decirlo así y el Adán Augusto Imperator, pues ha dado para, como dicen, ha, dado, ha metido orden hacia afuera y ha metido orden hacia adentro, ¿no? Ahora que al presidente se le ocurre dar un giro de 180 grados y decir que siempre va a dejar el ejército en las calles, cosa que, déjenme decirlo, ¿no? Todos sabíamos y apoyamos en su momento, cuando lo hizo el malévolo doctor Fegals, ¿sí?, pues ahora el Andrés Manuel López Obrador sí, responde que pues, todo lo que dijo Felipe Calderón era correcto. La gente sí si quiere al ejército de las calles. ¿Por qué el ejército? Porque es la institución que tiene eh, uno de los... Pues yo creo que es la institución directamente a su mando, o ¿sí? sea, al mando del, del presidente, que tiene la mayor confianza del pueblo de México según las últimas encuestas. Sí, y la verdad, pues... No hay con qué. Todas las policías, este, la gran mayoría de las policías estatales y municipales están infiltradas o no tienen la capacidad de responderle a pues, estos cárteles, a, esta, a estas bandas delincuenciales, pues que ya se muestran, ¿no? Ya, este, ya se muestran en videos a la luz pública, pues con armamento de grueso calibre y con vehículos hechizos paramilitares, ¿no? ¿Así? Entonces, si en aquellos tiempos estamos hablando de seis y cuatro, 6 y 4, 10, de hace 18 años aproximadamente, en que Felipe Calderón se fue a las calles a recobrar eh, la paz de la seguridad pública con el ejército, este, haya sido como haya sido, se necesitaba, pues ahora con mayor razón, ¿no? Lo que sí, pues es una estrategia fallida, ¿no? Ni va a haber paz y va a haber más muertos. El sexenio de Calderón, el sexenio de Peña y lo que va del sexenio de López, lo comprueba. Que nadie se llame al engaño. No. Va a haber más muertos, no va a haber paz. Ese es, es el punto. Pero el punto no es el giro, de, el giro de López en la Guardia Nacional, sino que esa situación, esta reforma para que la Guardia Nacional pase a control administrativo y operativo, de la Sedena, de la Secretaría de la Defensa Nacional ¿sí? pues ha sacudido los últimos pactos que conocíamos de este de, del entramado político que está sosteniendo este sexenio que como ya dijimos en otros en otros, en otros programas pues no tiene hoja de ruta ¿sí? ya Alito Moreno tuvo que torcer las manos y dar las nalgas ¿por qué? pues porque ya no siente lo duro sino lo tupido con lo que les haya de Calaida Sansores desde desde su conferencia los martes allá en el Palacio de Gobierno de, de Campeche. ¿sí? Y lo que parecía eh, algo que iba a ser una carga legislativa en los diputados, se iba a detener en los senadores. Y ahora hasta los senadores dejaron solo a Ricardo monre Es el fin de todos los pactos, maestra. ¿Qué está, ¿qué está sucediendo? se acabaron los pactos maestro? ahora sí, todo borrón y cuenta ¿no? de aquí para adelante los que estaban amarrados, los compas de la secundaria las, las logias, las mafias, las tribus mi bandita con los que me llevaba de bien se acabó, maestro, a ver qué para bien o para mal, eso vamos a ver en esto todos todo, ahorita estamos yendo todos por la lirma ¿cómo ve usted la situación actual? Con, eh, de, la, de, la, ...de la zoología política de este país, Mes.
2: Pues sí, es justamente la coyuntura que tú señalas... ...la militarización acentuada y mucho más formal... ...del régimen, la que ha venido ya a, a acabar con los pactos... ...con los acuerdos, con absolutamente cualquier forma civilizada de discusión... ...y ya estamos viendo cómo le están apretando las tuercas a unos y a otros. Eh, es un poco circunstancial el tema de que truenen los pactos de cara a la militarización por ejemplo, pudo haber sucedido después con el INE que es la reforma que sigue eh, truena aquí y bueno, pudo haber sido si aquí se hubiera aguantado pudo haber sido el apretón final en la del INE yo todavía no sé si este apretón es para sacarle presión a las cosas y que le retoñen los huevitos a los legisladores cuando venga la andanada contra el INE o si de plano ya es la caída total de cualquier tipo de resistencia, desde el aparato, desde el propio régimen. No lo sé. Pero sí, lo que estamos viendo en este momento es que viene un apretón de tuerca salvaje, horrible, este, escandaloso, diría yo. Y pues solo los que tengan muy poca cola o los que teniendo la larga, me refiero a la cola, este, tengan suficientes fichas para jugar van a poder seguirse oponiendo no por salvar al país sino a manera de mantener a raya al régimen y utilizando para eso las coyunturas eh, aquí es importante señalar Oscar, gente que nos escucha para, para este tema y para cualquier otro que tratemos en esta oportunidad eh, que la gente comprenda que nadie en la política, nadie, está eh, en ella para salvar a los demás, o para salvar al pueblo, o para salvar a la patria. Todos están en ella porque el poder político les representa ventajas. Sí habrá gente con cierta vocación, cómo no, que entra a la política con un afán de hacer el, la diferencia, de hacer cambios, pero no es lo más importante para ellos, para ninguno. Lo importante es, bueno, ejercer poder para tener fichas, para seguir teniendo poder, para seguir ocupando espacios. Entonces, el régimen, a través de Adán Augusto, que tampoco es que sea una octava maravilla, sí se destaca junto a los demás pendejos del, del, sí. del, del régimen, pues porque la vara está muy abajita, sí hay que decir que... este. Si los demás son medalla de caca, este güey es medalla de bronce, ¿no? Pero bueno, el tipo sabe, ya se vio, la, el combustible de Adán Augusto es la ambición personal. No de enriquecerse, porque ya también debe de haber robado como para 10 vidas, sino de verse en la silla del águila. Adán Augusto ya vio, ya calculó, ya midió a todos, incluido su primo López. Y sabe que si tiene un chance en la vida, pues es esta, cabrón, y, y si no se va con todo, pues no va a ganar nada. Entonces ya vio por un lado a la Sheiman, aunque no sirve para nada, a Marcelo, que es otro pinche inútil, sabe que tiene un enemigo en Monreal, pero pues sabe que López no le tiene confianza a Monreal, entonces pues no le preocupa tanto. Y ahí va el viejito, ¿no? Este, luciendo, porque pues está rodeado de imbéciles. Y a mí me parece que la brutalidad de sus modos, eso de, de entrar y placearse por la Cámara de Diputados, no permitiendo que iniciara la sesión hasta que al señor se le dio la gana tomar asiento después de pasear por todos lados, ¿Eh? eso de jalar alito y darle un abrazo y decirle algo al oído y unas palmaditas como recordándole este, la amenaza pues son formas muy menores de hacer política, efectivas, por supuesto, no, no, son no, formas la, muy menores
1: la, la, eh, el, la imagen maese, caló hasta las catacumbas de, de, de Bucarelli
2: sí, no, pues mandó el mensaje bien claro, miren esta es mi perra y vean cómo lo voy a poner a brincar y dentro de una semana van a ustedes a ver que este, o en esta semana van a ver ustedes cómo se dobla, y sí entonces, efectivo es, pero pues bueno, yo no recuerdo a los más brutos, a los más, este, safios, los más violentos para ejercer el poder de los que yo llegué a conocer desde la Secretaría de Gobernación, un Manuel Bartlett, un eh, Patrocinio González, un, este, no, no fue, bueno sí, un Capitán Gutiérrez Barrios. Errándose. Gente siniestra, no los recuerdo siendo tan burdos, tan torpes, tan rasposos para mandar un mensaje como lo fue Adán Augusto. Eso también nos habla de que desde el régimen ya se quedaron también sin recursos eh, políticos. Ya van por la pura amenaza, ya van por el amago, por este güey, te vas a ir al bote. Ya, ya no es como en otra época como la que ellos pretenden restaurar, mensajes cifrados, en el peor de los casos un, una frase muy, muy clara a través de un emisario con credibilidad para ambas partes, no, ya es en canal, eh, perdón, en, en cadena nacional, en la Cámara de Diputados, mostrándose como lo que son unos pinches gángsters. Entonces, pues sí tienen poder, por supuesto, pero también hay que entender que se les están acabando los recursos ellos también ya están en, en... pues ya traen el contador en ceros, ¿no? Ya viene nada más con el puro aire. Entonces esto es de pronóstico reservado. ¿Qué va a suceder, Óscar? Bueno, pues vamos a seguir viendo amagos vamos a seguir viendo quiénes aguantan más y a partir de ese estire y afloja, de ese manotazo en la mesa que ya es el único recurso que tiene este régimen y que Adán Augusto con todo gusto va a estar ejerciendo, pues vamos a ir viendo quiénes... Si sí son alguien en la política mexicana y quienes no. Alito Moreno es nadie. Entonces, si entre la gente que nos escucha hay alguno de aquellos que pues, <risa> estaban muy entusiasmados con Alito, yo no sé por qué Oscar de veras. No, no, no,
1: no maestro, pues. ¿qué le digo? ¿Se, se, acu ¿Sí? ¿Se acuerda de aquella charla? Se los dijimos, se los advertimos.
2: Se los dijo, se les dijo puntual y oportunamente. Alito vale madre y tiene mucha cola y no va a servir Gracias. de nada. Bueno, pues aún así hay gente, todavía hoy hay gente diciendo que no, es que Alito es pro alianza y hay que apoyarlo. Alito es pro alito, no mamen. no es pro alianza. Y, y todos son pro sí mismos, entonces no mamen. Pero sí estamos viendo ahorita quiénes son alguien en la política mexicana y quiénes no. Se les avisa a esos mataqueros de Alito Moreno, de Alito Moreno, imagínate. Sí, pues es que dices, güey, no saben su historia, no saben por qué fue gobernador de Campeche, no saben a quién le fue a lamer las suelas para que lo dejara operar la sucesión en Campeche y lo mandó al carajo para poner a Laida Sanzores y por eso se volvió opositor pues revísenle ahorita ya quedó claro una cosa muy sencilla Alito Moreno es nadie en la política mexicana nadie y su eh, eventual participación en ese invento que se sacaron de la manga los comités ejecutivos nacionales de los partidos de oposición conocido como la Alianza pues era un bluff no existe la alianza, y ya quedó claro. Si existiera la alianza, Alito no habría tenido que ir a tirarse de nalgas frente a Dan Augusto. Si existiera la alianza, Marquito Cortés no habría tenido que salir a, a hacer una torpe contención de daños, y arruinar más las cosas, y quedar como pendejo enfrente de Alito. No, ¡Vean no, y, dónde anda el nivel!
1: Sí, no Y que Curi saliera a, decir, a redoblarle la pendejada a Marco Cortés, ¿no? O sea, ¿qué estás haciendo ahí en medio de estos cabrones, no?
2: O sea, ya tuvo que salir que tampoco está bien el gobernador Curi Exacto. con un discurso menos, este, menos presuroso que el de Marco Cortés a decir, a ver, con culeros no, y esto está vivo y vamos a seguir chambeando y vénganse para acá. Eh, imagínate que un gobernador que lleva un año en el cargo tenga que salir en auxilio del presidente del Comité Ejecutivo Nacional porque el presidente del Comité Ejecutivo Nacional es tan pendejo que salió a amenazar a otro pendejo como es como Alito y no consiguió <risa> nada. Nada, así o sea, es. En este momento que usted y yo estamos hablando y ustedes nos están escuchando, gente de bien, Marquito Cortés sigue sentado en su oficina viendo su teléfono esperando a que Alito le hable y le diga, ¿sabes qué, güey? Perdóname, ya, ya recapacité. No va a suceder. Por eso tiene que salir Curia a enmendar la plana y a decir, a ver, güeyes, no, la, la, las cosas siguen, Alito no es el PRI. Lo que tuvo que salir a decir Marco Cortés, pues lo tuvo que salir a decir el señor Curi. Entonces, está muy difícil creer que va a ser el único damnificado, mi querido Alito Moreno. Ahorita con el apretón de tuercas vamos a ir viendo los demás que tienen muchísima cola, que no tienen grupo, que no tienen capacidad de operación, y que se van a ir doblando. Ya lo vimos en el Senado. Eh, no he visto yo los números finos, pero hubo 71 votos a favor de que se militarice este, aún más la vida pública en México, y hasta donde recuerdo, Morena no tenía tantos diputados ni sus aliados. Entonces, pues por ahí ya hay senadores de oposición que tampoco son alguien en la política mexicana que como sí. alito ya los doblaron. Así y es. mira quién vino a mantenerse de pie, el señor Monreal, para okay. que vayamos viendo que, <risa> que los membretes importan poco y que más bien es un tema de grupos, un tema de, de interlocución, un tema de poderes reales. El membrete vale madre. Este Todavía siendo supuestamente militante de Morena, Monreal salomónicamente se abstuvo. No votó en contra, porque entonces sí se le arma a la grandísima, pero <risa> tuvo los huevos de decir me abstengo, ¿por qué? Pues porque no estoy de acuerdo. Así de huevos. Bueno, bueno y Se, se abstiene... Tiene,
1: yo, yo lo noté más acima, ese nuevo seco te parece. Me obtengo porque puedo hacerlo y ustedes no, hijos de la chingada.
2: ¿No? Muy probablemente sea ese el mensaje. Para que vean, perras, que hay niveles. Así es. U a ustedes me los tienen amagados y agarrados de la colota larga y yo que la tengo más larga, me refiero a la cola. Fíjense, todavía me puedo abstener, entonces vamos marcando Distancias, yo creo que en los siguientes Días vamos a seguir viendo Personas que eh, Inadvertidamente Van a irse doblando ante el régimen Oscar, gente que nos escucha Y pues entonces va a quedar más que claro Que si se va a generar Una oposición real a este régimen va a tener que ser desde la sociedad porque si nos esperamos a que lo hagan desde la desde el régimen y desde la estructura formal lo veo bien difícil que suceda
1: no así es mes me, aquí se dijo aquí se advirtió aquí se comentó Juana, en, en el programa más este escuchado de política nacional cuando el mes de Ombix y su servidor pues pusimos pe, con el perdón de nuestros seres no este ...las dudas acerca de Alito... ...era un personaje... ...fácilmente este... ...como... ...era un centro de Diana muy... ...muy fácil de acertar... ...podríamos decirlo así... ...yo... ...en cualquier momento el régimen... ...le iba a apretar... ...le iba a pisar la cola... ...le iba a apretar... ...las tuercas... ...donde los... ...este... ...priestans... ...suelen este... ...actuar... ...por pura este... ...inercia... ...sí... ...y me tienen agarrado los tonates... Pues simple y llanamente ¿no? Les hacen una oferta que no pueden rechazar. Máxime Adán Augusto, que como bien comenta el Mes Don víctor pues está pues actuando como un auténtico mafioso, ¿no? Esa imagen de Adán Augusto abrazando a Lito en en el Congreso. Mire, usted vaya a todos los anales foto fotográficos que hay aquí en el país y no va a encontrar una foto de un secretario de gobernación en funciones que esté dándole un abrazo al jefe de un partido opositor en el Congreso no, o sea, se dan los abrazos acá, ¿no? en el, en el, la salutación en el besamanos, pero en frente Congreso, como lo hizo Adán Augusto para dar cuenta de aquí nomás mis chicharrones truenan ¿sí? pues sí está muy cabrón
2: Mira, Alito ¿Sí ya no está? Ma, dígame adelante? no, no, que sí lo está está muy cabrón, porque sí, efectivamente, aquí lo anunciamos Dijimos que si el eje o uno de los paladines de la famosa alianza opositora y, y pues de los esfuerzos opositores en general, aún un, cada uno por su lado, iba a ser Alito Moreno, pues ya mejor repartíamos palas y nos poníamos a acabar el hoyo. Y dijimos también que si los otros iban a ser Marquito Cortés, y, y no me acuerdo quién está presidiendo en este momento lo que queda del PRD, Narangosa, es Jesús Costa? alguien, creo que, creo que es, es, este, es Zambrano, ¿no? Es Chucho es Chucho Zambrano, creo que sí. Chucho Zambrano, eso. Bueno, pues imagínate, ¿no? Tan relevante es que estamos aquí dudando quién carajos es el presidente del PRD. <risa> y dijimos que si esos iban a ser, el, ese trío miseria, si iban a ser los líderes, pues valía mucha madre. Y ya está sucediendo. El, el bluff, pues les duró poquito. Porque, ojo... Hoy estamos crucificando a Lito Moreno, porque lo merece, por supuesto, pero es porque es el tipo más visible, junto a él, a la hora que lo abrazaron a, a Dan Augusto, y junto a él poniendo cara de pendejo, plegándose al, a las exigencias del régimen, estaba Rubén Moreira. Uh -huh. eh, que si alguien espesa, es, esperaba que del PRI saliera una voz suficientemente fuerte Como para decir, oiga no son mamadas Pues era Rubén Moreira Y como lo ven, que discreto, discreto, discreto Haciéndose pendejo, pendejo, no pendejo nada. Viendo por otro lado No dijo nada Entonces, pues sí está muy cabrón esto Y quiero ver quiénes son los que se oponen Y en qué términos lo hacen, Oscar Bueno, tan Moreira no dijo nada Y el PRI se estaba escuchando se, eh, Vamos,
1: el silencio del PRI se notaba Tan cómplice que Claudia Ruiz Maciú mejor fue la, la que salió a dar la cara desde el Senado. Imagínese usted qué tan, qué, qué, qué tan asustado está el PRI que Claudia Ruiz Maciú tuvo que salir a, a cubrir ese silencio, ese, ese vacío que había dejado Alito y, y Morena. No, pues está muy cabrón. Muy, muy
2: pues cabrón. Está, está tristísimo, imagínate. Este <ríe> Volvemos al punto. ¿Quiénes son alguien? Pues pues Claudia Ruiz Maciú es operadora de lo que queda del grupo de Carlos Salinas, entonces ella sí puede salir a decir, no, a ver, esto no va bien pero pues si ese es el nivel, sí la cosa pinta muy mal, gente que nos escucha eh, sí los invito a que se vayan activando y empiecen a hacer por su cuenta y riesgo, porque la clase política que hemos permitido que hemos validado a través de nuestro voto, que hemos visto en una boleta y que no hemos sido valientes me refiero en términos generales, la sociedad mexicana no ha sido valiente como para decir, no sabes qué, a ninguno de estos pendejos lo voy a validar, los hemos permitido llegar a esos cargos, pues son perfiles muy inútiles, tienen mucha cola, no van a poder oponerse, al menos no en los términos que exige el momento, entonces Así es. pues nos toca a nosotros, Oscar, gente que nos escucha.
1: Así es, ni, ni Beatriz Paredes, que ya se destapó para la presidencia, miren, tuvo a bien jalarse un poquito de reflector como para, vamos salir a dar la cara por el PRI, ¿no? Pues sí está muy cabrón. Y, y déjenme decirlo, ¿no? este, Tengo muy malas noticias para todos ustedes, Chema. No No es una cuestión de que el gobierno haya apretado al hito. ¿no? Es una cuestión de que el gobierno, de que eh, este régimen, de que López, de que Adán Augusto Imperator, pues ya encontraron la forma de cómo sacar las reformas constitucionales que quieren, ¿no? Presio, pres, ya saben, es, es una cuestión de acupuntura política, ¿no? Ya saben dónde presionar para que para causar la tensión necesaria para que se levanten las manos en el momento oportuno que el presidente solicite. ¿Sí? El presidente, Adán Augusto, este, presionan a Alito, Alito manda a una este, diputada que nadie reconoce, a mandar una reforma a un transitorio de la Constitución, eh, de la formación de la Guardia Nacional, para que la Guardia Nacional nada más se quede hasta el 2028. <risa> papá, ¿no? Y viene la reforma electoral, os digo yo. Y miren, se los voy a decir de una vez, así fácil. ¿no? Alito Moreno no tiene la cola ¿sí? que tiene todo el grupo de Domex. Tiemblen, tiemblen, muchachos, porque ya está perdido. Maese, vamos haciendo una pausa en este momento para que usted nos ilustre una vez más con su selecto gusto musical y con la curaduría de este día, Maese.
2: Con todo gusto, mi querido hermano Óscar. En esta oportunidad, pues porque es viernes, porque pues ya estamos en el mes de la patria, porque ya nos la estamos llevando muy cachetona pero siempre cuidando el poner buena música, auténtica poesía musicalizada.
0: Ahora pues sí es un poeta.
2: Querido. Ahora sí es un poeta, pero poeta en serio. Un tipo que pues ya se nos adelantó, ya se nos filtró, pero este su recuerdo vive en todos nosotros. Una carrera musical de pues, más de 40 años, quizá 42, 43 años. Me refiero, desde luego, al poeta del pueblo. Fíjate qué bonito apodo le pusieron al señor Joan Sebastián, el poeta del pueblo. Pero no les vamos a presentar esas canciones que ustedes conocen del jaripeo, de cuando ya se andaba dando no, no, no. a Maribel Guardia, no. Vamos a ir a la fuente misma de la inspiración del maestro Joan Sebastián. El maestro Joan Sebastián empezó haciendo baladas y cantándolas él. Cantaba del nabo, pero pues era lo que había, y si, a, y si a Raúl Velasco le parecía que valía la pena salir en, siempre en domingo y a partir de ahí se hacían estrellas entonces, pues sí sus composiciones eran bonitas pero él cantaba del nabo y no fotografiaba muy bien, pero ching, su madre el diablo este, le pegó y se fue para arriba vamos a ir con una de esas primeras baladas maravillosas del maestro Joan Sebastián quiero que pongan atención a la letra es una cosa maravillosa este, si se empiezan a poner este, románticos nomás este, háblenos de frente la Qué canción lindones. se llama Sembrador de Amor cuando son las 8 de la noche con 30 minutos tiempo del centro de México al término de ella regresamos aquí Oscar Chavira y el Domix en Política Naconal
0: De donde el viento Y voy para donde el sol Libre de pensamiento De nacimiento soy soñador Libre de pensamiento De nacimiento soy soñador Pájaro enamorado Si sabes de pasión Préstame una tonada Para ponérsela a mi canción Es para mi adorada Para llevársela a su balcón Sembrador de amor soñador de amor, libre de pensamiento, de nacimiento soy soñador. Libre de pensamiento, de nacimiento soy soñador. Sueño con la montaña y sueño con tu calor. Sueño que en las mañanas por mi ventana nos baña el sol. Sueño que en las mañanas por mi Sembrador de amor, sembrador de amor, libre de pensamiento de nacimiento, soy soñador, libre de... Amor, sembrador de amor, libre de pensamiento, de nacimiento soy soñador, libre de pensamiento, de nacimiento soy soñador, sembrador de amor, sembrador de amor, libre de
1: estamos de vuelta aquí en Política Anacondal ya andan haciendo jeta ya los vi, hijos de la ch... o sea, Joan Sebastián chamacos, un poeta un poeta de, del pueblo un poeta ras de, de campirano, así de lo simple de lo cotidiano y ya están haciendo jeta <ríe> dice Davologic ese, ese organito está más pinche que pegarle a una mujer, hay que decirlo sí, ¿no? muy probablemente las canciones de Juan Sebastián Maese, muy en un principio destacaban por sus letras, aunque los, a, la, los arreglos pues eran muy pinchorrientos y la voz no daba mucho, pero las letras maestras sacaron adelante al eh, hijo pródigo de Julián Tla.
2: Sí, pues ese organito pitero. Váyanse preparando porque lo van a escuchar todo el maldito programa, güey, porque cuando Joan Sebastián hacía sus canciones y, y, y empezaba a destacar y, y tal, pues el único, los únicos arreglos que se le podían hacer era con un órgano, o sea, ya después tuvo para el estudio y para lo que tú quieras y mandes pero cuando el señor empezaba, pues todo era austero, y dénse de santos que no suena a, a teclado, eh o sea, hacía teclado de estudiante, o sea, ya suena como a órgano, ya como que mmm, se necesitaban dos personas para alzar esa madre, pero si era muy austero, eh entonces váyanse preparando, porque mmm, gran parte de la producción de los primeros diez años de Joan Sebastián, lo más prestige, lo más coqueto Lo más chic Era ese pinche órgano Entonces vayan este, acostumbrándose
1: Sí, así es este. Va vamos haciendo unas menciones <ríe> Ahorita que estaba, estábamos hablando del, del organito Mire, déjeme decirlo así Yo sé que ahorita están jodiendo Con el organito de, de Juan Sebastián Pero Juan Gabriel tuvo organito Los bookies tuvieron organito O sea era un instrumento que se daba mucho en esa época, no hay que decirlo así. Napoleón tuvo su organito, ¿no? O sea, sus arreglos con organito. Eh, José José, voy a pensarlo. Este, Maestro, las menciones para los vales del Walmart, Maestro.
2: Con todo gusto, mi querido hermano Oscar. Vamos a este, mandar eh, saludos amplios y suficientes para pura gente bonita. ...que nos está haciendo el favor de acompañarnos... ...que hoy desde temprano nos estaban avisando... ...que ya iban a estar por acá toda madre... Eh, pues ...saludo por supuesto a Yola... ...saludo a Giovanni Carrada... ...a mi querido Eduardo Villazaña... ...a Mauricio Sánchez... ...claro que sí... ...a el mercenario y de su señora esposa... Un saludo para ambos que nos están escuchando. Un saludo para mi querida Arbaraíbar, señorona, que yo no sé si ya nos está escuchando en Houston o en Ciudad de México o en Chiapas, se la pasa viajando. Un saludo hasta su altar. Eh, y saludos también para mi querido amigo Yaviraj, con todo gusto, Oscar. Muchas gracias. Eh,
1: ahí en el Twitter también está el alcalde de Frienzón, que muy probablemente está reservándose para las fiestas patrias porque se está echando... Una sol de, de latón, huecala, <risa> <risa> perdón. no eh, Está también sol, sol Inux Tux. Ay, que qué nombre se pone. bueno Y acá en el tag de la estación, pues hay un chingo de gente: Está Ibar, Ibar, Boiler Dritten, El Master, El Shack, Javier Santoyo, Raspaz, Jarocha76, Alefebre, Antrolinios Está Cuchipila, órale, todavía, todavía nos está escuchando Cuchipila, le mando un abrazo. Saludos, este es... Cuchi. Sí, si usted no lo sabe, Cuchipila era una tuitera, uf, de cuando el maestro Don Bix y su servidor ni teníamos canas, ¿no? Y podíamos hacer programas de cinco horas. <risa> eh, César Mida Logic, Genaro, di dice, dice Genaro que estamos muy siendo muy contradictorios, ¿no? ...que estamos poniendo... ...sembrador de amor... ...hablando de cómo López Obrador... ...nos va a bon venir a poner una chinga... ...con la Guardia Nacional... Bueno, ...es pues, para contrarrestar... ¿no? ...el tema... ...Lord Alfie, Miquel Aquel... ...Tere Rubio también... ...y Genaro, sí lo comenté... ...están ahí en el... Tar. ...gracias a todos ellos... ...Márese... ...dice usted... ...aquí lo dijimos en algún momento... ...siempre nos preguntamos... ...si había alianza... No, ah, que en algún momento en algún momento en una de las char charlas con mi estimado Pablo, Pablo MacLuf, él definió que había un, un bloque de contención legislativo y que así se manifestaba la alianza que habían determinado los altos mandos del PRI del PAN y del PRD ah, al fin y al cabo déjeme decirlo así va, es más su servidor, el maestro Don Vic, dijimos: pues sí, sí se manifestó, sí se manifestó un bloque opositor y muy probablemente una alianza. Cuando en ese domingo de resurrección, ¿no? Todavía recuerdo que era domingo de resurrección, ¿no? Pues el pueblo, desde el viernes, empezamos a joder a los diputados para que uno se presentaran y dos votaran en contra. Y, y o, o cosas, ¿no? Si sí se manifestó el bloque opositor, no hubo faltas. No hubo abstenciones y todos los que debían votar en contra, votaron en contra. Aquí se dijo, va, probablemente nosotros hayamos menospreciado el poder de esa convocatoria que tienen los presidentes de los partidos. ¿No? Qué bueno, ¿no? Pues vamos a ver hasta dónde les ajusta. Pues a mí me parece que les ajustó muy poco. porque qué? Pues, o al fin, ya vimos cómo puede ser posible que Alito que un presidente de un partido sí gire también 180 grados a su posición ¿no? y mande a una de sus muchachas, a una de sus este colegas diputadas a presentar pues, lo que yo podría decir más o menos como un intermedio entre lo que propone López y, y lo que no quiere votar la oposición que es pues, simplemente que las que la Guardia Nacional pase a la Serena. ¿no? Y le dieron para adelante. ¿Sí? O sea, es una traición, sí. Sí, es una traición. Yo no digo que sea una traición al pan o al perro. Es una traición a algo que el PRI ya se había manifestado como en contra del régimen. Yo todavía tenía mis, mis asegunes con respecto a esa oposición, pero va. ¿sí?, la gran pregunta ahora es, Maese, ¿de qué se sostienen los presidentes de, lo par de los partidos? En este caso, Marco Cortés, el señor Zambrano y Galito, si esa supuesta alianza ya no existe y los partidos no tienen nada más, Maese. ¿No? Marco Cortés. Alito fracasa y yo creo que fracasan todos en un efecto dominó estrepitoso, Maese. ¿Cómo ve?
2: Pues mira, eh, primero la alianza no existe al menos no como nos la han platicado. Hay una intención, y lo estoy entrecomillando, más bien es la posibilidad de que se forme una alianza, pero una alianza como tal, formal, lo que, de, lo que se entiende por alianza no existe, nunca ha existido. este y, y, Híjole, me quiero detener de decirlo, pero a lo mejor nunca va a existir, por lo menos no como nos la han platicado. No tenemos un sistema que permita ya eh, las decisiones cupulares de esa forma. Esto es, eh, para que tres presidentes de partidos de oposición pudieran tirar línea y decir, ¿saben qué? Va a haber una alianza, vamos a ir de esta forma y tal pues tendríamos que estar en el México de mediados de los ochentas, de finales de los ochentas. Algo así sucede de facto cuando viene la elección del 88. Rosario Ibarra, que era candidata por el partido este, del de, de los pobres, alguna cosa así, de esos que estaban medios clandestinos. Del par, ¿no? Aquí, del auténtico de la Revolución Mexicana. No, eh, eh, ahí fue este Cárdenas. Cárdenas fue el abanderado del PARM ah. en eh, la elección del 88. No, Doña Rosario era de un partido así comunistoide, de esos que estaban tolerados, pero bueno, una cosa terrible. Pero a lo que voy es a que en ese momento, de facto, se crea una alianza política, no electoral, porque se forma poco antes de la elección. Ya no era, pues, una alianza para ir a las urnas, sino que era una alianza de resistencia política PAN eh, el PRI escindido con Cárdenas que contendió bajo las siglas del PARM y los radicales y los imbañables que nunca faltan en una sociedad con doña Rosario Ibarra en aquella especie de instituto político eh, vieron que venía una elección de Estado y decidieron hacer una alianza política para presionar al régimen y lo hicieron desde una cuestión cupular el PAN de entonces el PRI escindido que lideraban Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo y los radicales exguerrilleros este, rémoras que nos quedaban de los setentas que estaban con Doña Momia Ibarra pues también dijeron ¿sabes qué? le entramos y desde ahí, desde la cúpula hacia abajo se tiró línea el México de entonces socialmente y, y el aparato gubernamental sus canales, sus mecanismos permitían eso ahora eso ya no es posible no porque la sociedad haya cambiado un madral sí cambió eh, y, y ya va de regreso o ya regresó al punto en donde estaba más bien se debe a que el poder se fragmentó tanto que las decisiones cupulares ya valen mucha madre pero en serio, mucha madre ¿De dónde viene la noción de la alianza? Viene de una serie de trascendidos donde los líderes de los tres partidos de oposición pri PAN, prd empiezan a deslizar la posibilidad de trabajar en forma coordinada, jalar para el mismo lado en el Congreso y eventualmente pensar en una alianza, en una candidatura común para el 24. Esas nociones, así de pálidas, así de temblorosas, así de sencillas, bastaron para que Juanito Pueblo las convirtiera en una alianza ya formal. Estos tipos lo hicieron con toda intención. Se tomaron fotos juntos los tres, eh, payolearon, eh, este, chayotearon a medios para que les dieran el espacio. Y cuando nos dimos cuenta ya había un montón de gente hablando de la alianza y confiando en la alianza. Y lo más grave, haciendo planes, definiendo estrategias, así fueran muy rústicas, y entusiasmándose en función de una alianza que nunca existió, no existía y no existe hoy. ¿Por qué la inventaron? Porque PRIPAN y PRD saben que solos no son competitivos, ni en el 23 en el Estado de México, ni en el 24 para todo el país el PAN en una de esas pudiera pensar en repetir la epopeya de Fox, si se acomodan muchas cosas, si tuviera un candidato muy carismático, si tuviera mucha lana detrás, como fueron los amigos de Fox, si tuviera un grupo de expertos como el que tuvo Fox, el Bigotón González, Santiago Pando, este Martita Sagún, Lino Corrodi y todos nos ponemos de pie, que era un mago para eso de jalar lana... Pues a lo mejor el PAN, que siempre ha dependido del voto ciudadano, el voto libre, el voto golondrino, el voto de censura, para trascender, a lo mejor un chance tendría, insisto, si se juntan muchas cosas, pero es muy difícil. Y el PRI pues ya le drenaron estructura, le, dre le drenaron liderazgos, ya no es competitivo a nivel nacional, y el PRD pues anda viendo de no perder el registro, entonces se inventan la noción de la, de la alianza para, pues, no somos machos, pero somos muchos. Y en el 24, ya juntando las miserias tuyas, las mías y las del otro güey, a lo mejor pintamos. Y, pues, el discurso estaba que ni mandado a hacer para buena parte de la sociedad mexicana que insiste en encontrar una salida fácil y sencilla a este cagadero. Hay mucha gente queriendo ir a un escenario... Donde sea muy fácil distinguir en la boleta por quién hay que votar para ganarle a Morena. No les importa quién, no les importa en cuáles términos, lo que les importa es que pierda Morena. Si llega otro güey a dejarles ir el rey, el peor que Morena, pues ya se preocuparán de eso más adelante y dirán que no podía saberse. Pero ahorita lo que les interesa es, preséntenme una boleta muy fácil de entender para ganarle a Morena. Entonces, cuando les empezaron a hablar de la posibilidad de una alianza, pues de inmediato se subieron entusiastas a esa noción y empezaron a hablar de una alianza y a defender una alianza. Y es que necesitamos un gran candidato para la alianza. Y es que con la alianza vamos a ganar. No hay alianza, cabrones. Pónganse a construirla y a lo mejor se alcanza a formar. Pero ahorita no hay tal. Es un invento y es porque estos bueyes, sin eso... Quedan en el aire, Oscar, tú lo apuntabas muy bien hace un momento. Se quedan en el aire, no tienen asidero. Vamos a ser muy claros, gente que nos escucha. Así, en un ejercicio muy honesto de introspección, díganme. A usted no me importa el partido con el que simpatice, no me importa dónde viva, no me importa a qué se dedique usted. Nada más le quiero preguntar. A usted... ¿De qué carajos le sirve Marco Cortés? Ahí en sus oficinas, sus oficinas del PAN en Ciudad de México, todo atarantado, todo nervioso, sin ideas, queriendo complacer a su dueño, que es Ricardo Anaya, que anda fugado, imagínese qué pinche líder político tenemos que anda fugado. ¿A usted le sirve de algo, Marco Cortés? Le aviso. No, no le sirve para ni madre. Y lo mismo pasa con Alito. A usted de verdad, de verdad, así, póngase el corazón en la mano y respóndame. ¿De qué chingados le sirve Alito Moreno? ¿Un exgobernador de Campeche? Y lo digo así porque Campeche es un estado 100% dependiente de la federación vía Pemex. Sin Pemex, Campeche no existe un exgobernador priista, insisto, de Campeche, que fue a pedirle a López el permiso de él el gestionar su sucesión y como no se lo concedieron, se puso a posar de opositor. ¿Y a quién prefirieron en lugar del señalado por Alito? ¡Alaida Sanzores! Imagínese usted en qué tan baja estima está Alito Moreno en el mundo, que prefirieron a Laida Sanzores que a su sucesor. Bueno, le aviso, Alito Moreno, a usted tampoco le sirve pa' ni madre. Y de Chucho Zambrano, pues, ¿qué les digo?
1: El Chucho Zambrano no le, no le sirve ni a... Ah, se me fue el nombre de, de, de... del que cerró la UNAM, perdón. ¿A,
2: a, ¿Al dipuporro, a Belauzarán?
1: A Belauzarán, sí, no le sirve ni a Belauzarán.
2: Es... Imagínate dónde estamos parados, que pues pobrecitos, ¿no? No sirven para nada, esto es bien importante, Óscar, y con esto termino esta, esta intervención. Las nociones nacionales, lo que se tramita a través de lo federal, se está resquebrajando en México y en todo el mundo. Nadie vive en México para acabar pronto. Tú vives en Guadalajara... Este, hay gente que nos está escuchando en este momento que vive en Ciudad de México hay gente que vive en Guanajuato hay gente que vive en Chiapas yo vivo en Querétaro pero nadie vive en México cada quien vive en una ciudad y si acaso en un estado el país, lo nacional está perdiendo relevancia y todo lo que está asociado a lo nacional está cayendo en desuso ya no es útil y ahí entran los tres comités ejecutivos nacionales de PAN, PRI y PRD. Yo nada más les digo que si esos bueyes intentan ir una alianza, quiero que vengan a Querétaro a decirle al PAN, que es el partido hegemónico, que ha compartido más o menos este, en estos últimos 30 años el poder con el PRI un par de ocasiones, pero ya el PRI está en las últimas en Querétaro, ya está desdibujado por completo. Venga Marquito Cortés a decirle a la gente del PAN, oigan, vamos en alianza con PRI con PRD. Pues no mames, <risa> se van a reír en su cara. El PAN <risa> en Querétaro no necesita a nadie, y menos de, de alguien al PRI y menos al PRD, que anda viendo cómo salva su registro. Entonces, eso multiplíquenlo por 32. Marco Cortés sí se le da el avión y mi presidente, y pásale y bienvenido. Pero a la hora de tomar decisiones, los grupos locales son los que deciden si se hace o no una, una alianza, y les aseguro que donde el PAN o donde todavía el PRI sean competitivos, le van a decir no a la alianza desde la cúpula a lo mejor si desde la sociedad se las exigimos y se las condicionamos podemos influir en su ánimo pero desde arriba ya no hay mecanismos, ya no hay relevancia y les voy este, advirtiendo una cosa, si van a tomar sus decisiones políticas a partir de escenarios nacionales y poniendo su esperanza en figuras nacionales van a perder su lana, su tiempo y la esperanza, entonces ya no lo hagan amigos que nos escuchan
1: eh, eh, es que, en realidad, eh, ¿qué cosas, no? Uno, uno esperaría, este, vamos, que se agarraran más vehementemente los, los tres presidentes nacionales de lo, de lo único que les da sustento a ellos mismos, que es la que es esta figura de alianza entre ellos. Y no, ¿no? O sea, la verdad, Marco Cortés sale timorato a hacerle un advertencialito que se cuadre, pues yo no, porque la alianza está en riesgo. Pues ¿cuál alianza? En realidad lo que está en riesgo es de lo único que se sostienen ellos tres. Podría decir yo eso. Ahorita me viene mucho la letra de la canción del Puma, ¿no? Dueño de mí, dueño de qué? Pues dueños de nada. no hay Sí, ¿no? No hay alianza, no me sirve ninguno de los tres. Así de fácil. Y el, el Maestro Don Vic lo dijo muy correctamente. Uno pensaría ¿Sí? que ellos tres estaban forzando la alianza de a, del centro hacia afuera, de arriba hacia abajo, y no es así. ¿Sí? Y Mauricio Curi sale a hacerle un, record, un, un regaño, yo, yo lo siento como un regaño, un recordatorio, con cierto tono de regaño, a Marco Cortés, pienso yo, maestro, algo que se debió haber hecho en una línea telefónica personal entre ellos, ¿no? Pero qué bueno que lo hizo Curie de esa forma, ¿no? Quiere decir que Marco Cortés está desoyendo la estructura y que en cierto sentido el PAN no se mueve si Marco Cortés desaparece en
2: Pues es que mira, es bien fácil. Eh, vamos, a, a, vamos al escenario de 1997. El país por primera vez tiene un congreso con mayoría opositora, ahí sí una alianza legislativa, pues se pusieron de acuerdo para cobrarle todas las que les debía el PRI y el gobernador de Guanajuato Vicente Fox decide que quiere ir por la grande y se empieza a mover él solito y en ese tiempo si no me equivoco el presidente del partido era Carlos Castillo Peraza un ideólogo, un tipo con cierto liderazgo, y sin embargo la sinergia, la dinámica que se generó en torno a Vicente Fox, pues terminó avasallando no nada más a Castillo Peraza, a todo el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, y en general a la estructura formal nacional del PAN. Cuando se dieron cuenta, Fox ya era candidato, ya nada más ellos tenían que ponerlo en la boleta, y si no lo ponían se les iba a armar el pedo del mundo. Así es. Estamos hablando de hace 25 años. Bueno, esa tendencia que ya se asomaba ahí, ahora es más fuerte que entonces. El hecho de que el gobernador Curi salga a enmendar la plana en los términos en los que lo hizo, dejan claro que las tensiones, las dinámicas locales, pesan más que lo que pueda pesar la estructura nacional. Yo no sé si el gobernador Curi habló por teléfono con Marco Cortés. Yo no sé si trataron otros personajes de orientarlo respecto a su respuesta ante la doblada de Alito Moreno, no lo sé. Lo que sí sé es que para salir a hacer esta contención de daños, pues no es una ocurrencia de Curi que haya dicho, ¿sabes qué? Este, a ver, préndete la cámara y voy a decir algo. no. Eso lleva amarres, eso lleva cabildeo, ¿con quiénes? Pues con sus iguales, con los líderes regionales y locales del PAN. Eso es un trabajo de cabildeo que empezó en el momento mismo en que terminó la, la conferencia de medios de Marco Cortés, donde salió a decir pendejadas, en ese momento todos los liderazgos regionales, locales del PAN, se pusieron en acción. Oye, ¿qué está diciendo este amigo? Oye, entonces, ¿qué hacemos?, Oye, entonces, ¿quién sale y en cuáles términos? Bueno, entiéndase el mensaje que lanzó hace 24 horas el gobernador Curí como una muestra de esas tensiones. En esta elección va a pesar muchísimo más la localía que cualquier línea que se quiera tirar desde el centro, Oscar. Ya el, el, eh, el eh, mecanismo que permitía... Ese relámpago que llegaba del Olimpo y ¡tras! quemaba a alguien, fulminaba a otro o elevaba al de más allá, ese ya se acabó, ya no existen y cada vez van a tener menos relevancia. Así que, bueno, pues quienes anden queriendo que una alianza se decida en tres oficinas de la Ciudad de México, porque eso es más sencillo y porque les quita responsabilidad, les aviso, no va a suceder ni de pedo. Quien quiera alianza va a tener que trabajarla en su colonia en su sección, en su distrito, en su municipio y en su estado, Oscar.
1: Con sus líderes sociales, claro, por supuesto. Eh, vamos a la segunda intervención musical del poeta John Sebastián Maese. Con esta, este rolón que con el que nos pueden censurar el programa, eh, ms Adelante.
2: Es una canción, realmente la gente que sí sea muy sensible, sí bájele este a, <risa> al volumen o váyase a otra habitación, o ceda a los impulsos carnales que lo van a o la van a poseer, porque la canción que sigue es realmente maravillosa. La canción se llama, fíjese nada más, es, es el extremo de la cursilería, pero vale la pena. La canción se llama Y las mariposas. Que la disfruten. Al término de ella, regresamos aquí en Política Nacional, Oscar Chavira y El Don Son las 8 de la noche, con 59 minutos, tiempo del centro de México.
0: Era una tarde de primavera. Cuando hasta el alma se encuentra en flor. Yo diecisiete, tu quinceañera, tu colegiala y yo soñador Y en aquel trigal, el sol cayó primero Después un pantalón vaquero y una falda escolar Y las mariposas volaban de flor ¿Qué invierno y ya no hay flor el tiempo pasa quien lo dijera tu ama de casa y yo trovador y las mariposas volaban de flor Las manos
1: Bien, estamos de vuelta aquí en Política Naconal.
0: ¡Ay!
1: No, es, es, es un amor adolescente. Pero pues ahorita como andamos, a ver si no nos cae eh, la, los ayatolas de lo políticamente correcto. ¿Alguna adendum a las menciones, Maese? Eh?
2: Sí, como no. Por aquí eh, eh, Ale Febr, que ya le habías mandado tus saludos, ya también nos saludó en Twitter. Y a Tony WMG, gracias por escucharnos, gente de bien.
1: Acá en el TAC de la estación ya, ya hicieron acto de presencia en Maravilla. Rapaz, está mi hermano Santiago Arroyo, que le manda un gran abrazo. <ríe> le han dado dos... <ríe> sí, le han dado dos, es que tres tallones en la pintura al Santiago, a mi buen Santiago Arroyo. Porque lo, los muchachos del Twitter nerd andan muy, muy activos, ¿no? <ríe> También saben ser pasivos pero hoy andan muy activos. Eh, <risa> ojo, maestro, no se ría, por favor, lo van a pensar mal. Eh, dice Dritten, diputado, no te lo vas a... Nada, 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 ok. Nada. Mire, ¿sabe qué sucedió? Sí. Antes de que se presentara siquiera la propuesta de la Guardia Nacional, que, que déjenme decirlo, ¿no? La propuesta de la Guardia de, de pasar administrativa y operativamente la Guardia Nacional a la, a la Sedena a la Secretaría de la Defensa Nacional fue una un, una enmienda que propuso el presidente que se votó fast track sí y el punto es que ni siquiera cumplió administrativamente el calendario en el que el presidente de la república tiene que entregar sus enmiendas para que se voten fast track. En pocas, que en pocas palabras, fue una chicanada legislativa y una cargada legislativa. Eso ya lo sabemos. Antes de que se presentara esta, esta enmienda, ¿sí? eh, el licenciado Monreal, sí, Ricardo Monreal, dijo que pues que ellos no tenían las mismas prisas que el ejecutivo, que ellos eran un Cuerpo legislativo, un poder autónomo que tenía su pro, sus propios tiempos, etcétera, etcétera. En pocas palabras, Monreal dijo, aquí el presidente no nos puede tronar los datos. Y yo dije, pues a ver cómo le da ¿no? Pues resulta que, eh, de entrada, para elegir al nuevo presidente del Senado, ¿Sí? se hizo ahí... Pues una cosa... Eh, se hizo una división en la bancada de Morena... Donde... A tiros o tirones... ¿sí? Pues un ha llegado a Monreal... Es ahorita el presidente del Senado... Pero muy a fuerzas... Y con la votación de varios... De los, de los que entonces se suponían... Los de la alianza opositora... Que estaban apoyando a Monreal... ¿sí? En pocas palabras... Le estaban diciendo a Monreal, tú lánzate, mi estimado bruto, y nosotros te respaldamos. Monreal se vio esa semana engallado, hay que decirlo. Impuso a su, su monosario para ser presidente del Senado. Luego, lo, en pocas palabras, le dijo el presidente que no le podía tronar los dedos a él. Sí, ¿Y saben qué pasó? A Dan Augusto, imperator, pasó... <ríe> pasó, lo, lo ya aprobado por el, la Cámara de Diputados para que Doña Olga ¿sí? hiciera nuevamente su función de eh, mandadera. Doña Olga juntó a las dos comisiones que tenían que revisar la propuesta. Sí. Y le dio fast track. En la votación, ¿sí? como nos está comentando acá Villasana, sí, todos los senadores de Morena se alinearon con el presidente. En pocas palabras, no hubo quien apoyó a Monreal ¿sí? para que esta propuesta tuviera la discusión, tuviera el análisis, la reflexión suficiente y se lo aprobaron fast-track. Monreal se quedó solo con una abstención. ¿Sí? La abstención dice mucho, es cierto, ¿no? A mí el presidente no me tronan los dedos. O a ustedes, gatos, los tienen agarrados de los tanates, pero a mí no. Pero lo cierto es que Monreal se quedó solo,
0: maestro.
1: Es la primera votación donde Monreal dice que se va a actuar de una forma y lo dejan solo. Vamos, Ni siquiera lo cuerparon los de la alianza opositora porque pues ellos también ya estaban acá hechos un desmadre con lo que había hecho Elito.
2: Pues ese, ¿Sí? mira... No. Eh. A mí, perdóname, a mí me quedó claro, cuando viene este asunto de nombrar al presidente del Senado y que por ahí no había los votos suficientes y Monreal llama a la cordura, gente de la oposición le dijo a Monreal, mira, te apoyamos para que tú seas presidente, pero te vienes con nosotros, cabrón. Si era una apuesta muy arriesgada, pero yo creo que ese era el momento de quiebre, si Monreal pretendía este, ganarse el respeto y mantener sus fichas en la mesa, ese era el momento para decir, ¿sabes qué? Va, vámonos. O sea, ya vamos a ver de veras quién puede convocar más gente, el régimen o yo. En el momento en que no lo acepta, sí consigue votos para este, que quede ahí su achichincle de presidente del Senado. Pero ya no fue el Monreal de otras ocasiones. Entonces, cuando viene este tema de la este, orden de Adán Augusto, de no, pasa rápido, todos en Morena se zafan, y ya también algunos de la oposición dijeron, bueno, pues si este cabrón, este, teniendo la, rebotando en el área grande, nada más para ponerle un madrazo, no quiso jalar con nosotros pues ya no va a jalar más adelante, entonces ya ni para qué le andamos dando juego. Monreal está en una situación bien incómoda, no sí. que esté en riesgo, pero sí está en una situación muy incómoda, porque ya no puede regresar al redil de López, y vaya de cara a los medios, ya no puede regresar al redil de López, y tampoco puede empezar una fuga hacia adelante porque ya le habían tendido el puente para que lo hiciera y no lo, no lo hizo. ¿Se quedó como el perro de las dos tortas? Se está quedando como el perro de las dos tortas. En política los escenarios son muy cambiantes, entonces las cosas no suceden de un momento a otro. Pero sí se, ya está él en esa dinámica y corre el riesgo de que antes de que termine el año pues se reduzca a cero. ¡Sas! Ahora se quedó con una abstención. ¿Sí? Está bien. Manda un mensaje y órale. Él se reunió, eh, no recuerdo si fue a principios de esta semana, con Adán Augusto, a desayunar. Pues sí, algo habrán negociado, algún acuerdo habrán llegado. Adán Augusto le puede haber dicho, ¿sabes qué? Este, no muevas mucha, mucha, mucho el agua. Tú te abstienes. Está bien, no, no vayas a poner todo tu talento en contra del presidente, porque entonces ya viene una ruptura y chalala, en los términos en que lo hace a Dan Augusto, ¿no? Muy primitivo, eh, amenazando. Y a lo mejor a Monreal le pareció: pues sí, pues ándale, pues, güey, pues no le voy a echar muchos kilos, pero finalmente mi, mi chalán quedó de presidente en el Senado, entonces en cualquier momento puedo hacer valer algo. Pues sí. Este, dependiendo de cómo se presenten los escenarios, Monreal tendrá fichas más o menos de las que tiene ahorita, pero sí está en una situación incómoda porque si este régimen ya está en un proceso de colisión, como yo lo entiendo, eh, si ya Dan Augusto sacó el garrote, si ya el propio Dan Augusto se vio con posibilidades de ser el heredero y de, de serlo o de ser designado, depende pues no nada más su, su vida política, sino también las espaldas de López, pues el señor va a hacer lo que tenga que hacer para ser el indicado. Y si tiene que ir a amenazar a un peso pesado, como puede ser Monreal, pues lo va a hacer. sí estamos en época de traiciones, más que de traiciones yo hablaría de ajustes, porque en política... Nadie está viendo por la patria, lo decíamos al inicio. Nadie está viendo en primer término por la sociedad o por los votantes, para nada. Cada político relevante en este país está viendo por sí mismo y por su agenda, y después por la de su grupo y sus cercanos, y después por el sistema, y después por las razones de Estado que puede encontrar, y si todavía le queda aire, por la sociedad. Entonces, lo que vamos a estar viendo, más que traiciones, van a ser ajustes bruscos, y no es un eufemismo, porque, vaya, el hecho de que veamos a alguien en términos ríspidos con otro personaje, no quiere decir rompimiento, que es lo que tendría que implicar la traición. Eh, los políticos en general, y los mexicanos en particular, tienen un chingo de tolerancia y son súper flexibles... ...a los pleitos y a los desencuentros... ...saben que hoy... ...pues el escenario es uno... ...y a ti te conviene X y a mí me conviene Y... ...pero mañana... ...anuncian algo, se muere alguien... ...lo que tú quieras y mandes... ...el escenario cambia... ...y a lo mejor a los dos nos conviene lo mismo... ...entonces, más que hablar de traiciones y de rompimientos... ...yo hablaría de... ...divergencias propias de... ...que no haya disciplina partidista... ...de tener a un pendejo en el sí... ...en la silla del águila pues estos crones son flexibles y saben que los escenarios van a estar cambiando bruscamente de aquí hasta este septiembre, octubre del 24. Entonces, pues sí, este, hay rompimientos mediáticos, pero debajo del agua yo creo que vamos a seguir viendo nexos más o menos funcionales, Oscar.
1: A, a mí lo que me preocupa, Maese, es que se están viendo... Este, ...modos ya... ...muy primitivos... ¿no? ...muy toscos... ...muy burdos... ...muy torpes... O sea, ...ya no se están cuidando... ...las formas... ...como usted dice... ...yo creo que a, Mon a Monreal... ...muy probablemente le han ...le hayan permitido... ¿no? ...quedarse... ...con esa pequeña islita... ...de dignidad... ...pero sí lo veo que se está quedando... ...como el perro de las dos tortas... ...lo, lo que más me asusta... Maese, ...es que... Este, este, ...este escenario... ...burdo... ...torpe muy proclive a alguna traición, a alguna puñalada trapera muy muy artera, pues yo creo que es el escenario que favorece a, a dan Augusto Imperator, ¿no? O sea, mire, esta sema, estas dos últimas semanas, sí, a, a nosotros ya, nada, ya no nos importó uno ni la mañanera y dos las giras de Claudia Sheinbaum, ¿no? ¿Quién es la... ¿Quién es la figura central de esas últimas dos semanas? Adán Augusto. Habla, sonríe, sale en la foto, abraza, tiene reuniones secretas. ¿Sabe qué me parece, maestro? Eh, decían, eh, dicen los, los, los conocidos que los dos últimos años del sexenio de López Mateos, López Mateos sufría fuertes migrañas, eh, por días estaba incapacitado mentalmente para ejercer la presidencia y su secretario de Gobernación pues era el que dirigía el país Díaz Ordaz y Díaz Ordaz creó el escenario perfecto para que pues no hubiera de otra más que el edazo le cayera a él Adán Augusto puede estar operando en ese mismo sentido, ¿no? mire, mire hay un video en donde Muñoz Ledo dice en cierto sentido que pues, en pocas palabras, Adán Augusto está manejando la política interior del país. En una especulación con bastantitos jaiboles, Muñoz dedos dice que en una de esas López Obrador se va a hacer campaña con su dedazo y le deja a la presidencia interina a Adán Augusto. No lo sé. Yo, so, yo, yo sé que un escenario de río revuelto no le favorece ni a Claudia ni a Marcelo Ebrard. Me dice, ¿cómo es?
2: Pues claramente, mira, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum no son creíbles como políticos independientes. Ellos valen lo poquito mucho que valen en función de López. No valen por sí mismos, pues, hay que decirlo con, con todo respeto, como diría el pendejo de López. Los señores eh, Sheinbaum y, y Ebrard solo existen como rémoras del viejito, desde siempre. Eh, Ebrard, el día que pudo cortarse el cordón umbilical, ir por todas las canicas, se amedrentó, demostró que no es un hombre para dirigir un Estado, a él lo que le gusta es comer bien, chupar bien, estar a toda madre, y este, las decisiones feas, difíciles, la disciplina que implica gobernar... Pues no es lo de Brown. Y Sheinbaum, pues es una inútil. Ella entra a la política a manera de, de suplente de su esposo. En aquel entonces, Carlos Imas, cuando era jefe de gobierno López, Imas era uno de sus principales operadores y lo agarraron con, con bolsas de basura llenas de billetes. ¿no? Fue el equivalente a Bejarano, solo que el escándalo de Bejarano fue más mediático y por eso de Imas no se hizo mucho ruido pero tuvo que salir del entorno de López y la que entró a hacerse cargo de los compromisos de ese grupo pues fue su esposa Claudia Sheinbaum, entonces ninguno de ellos dos es creíble Adán Augusto sí, Adán Augusto pues tiene la trayectoria y tiene la pinta sí pues en gran medida sus oportunidades se han derivado de ser cercano a López pero el viejo pues es cabrón, cabrón en el sentido de pinche criminal, no le tiembla la mano. Él puede gobernar faltando López. Entonces él puede ser una opción más clara para los grupos. A mí me parece que, vaya, hace 30 años, no hace, de 30 años, que un presidente mexicano no puede nombrar a su sucesor. El último presidente mexicano que pudo nombrar a su sucesor fue don Miguel de la Madrid. Así es. A partir de ahí ya no hubo manera. Hay mucha gente que sigue pensando en el presidente de la República Todopoderoso, pero pues ya no existe. Salinas no lo pudo nombrar, le matan a Colosio, le matan a Ruiz Macié, me lo ponen en paz. Cedillo, por más que hubiera querido nombrar un sucesor, no sus tenía. labores como presidente, no tenía. Le, el PRI le pone la bastida, pues sí, güey, pues hay para lo que le alcance. Le toca, en tanto que PRIista o presidente PRIista, le toca alumbrar una alternancia y nombrar ganador a Fox. Después Fox trata de hacer de su delfina Santiago Krill el charrito pues, totalmente más, palacio sí, pues, el charrito totalmente palacio que en esa época se dedicaba a sembrar niños como si fueran zanahorias todo <risa> se destapa cuando le siembra uno a Edith González, un saludo a la señora y entonces el tema es que Fox tampoco pudo alumbrar a su sucesor cuando se dio cuenta el chaparrito Calderón, subido en los hombros del licenciado Tolete, Ramírez Acuña, y todos nos ponemos de pie,
1: Así es. Eh,
2: eh, le secuestró la candidatura, entonces tampoco Fox pudo nombrar al sucesor. Calderón menos. No. Calderón quería que su sucesor fuera Ernesto Cordero, imagínese. ¿Qué <risa> de o sea, el de los seis mil pesos, el secretario de Hacienda, que sé que con seis mil pesos lo hacías al mes. Bueno, ese pendejo en la primaria fue barrido, escúcheme, barrido por Josefina Vázquez Mota. Sí. ¡No mamen. Una piedra habría sido más competitiva y, sin embargo, perdió ante José Simia. Bueno, Calderón tampoco pudo nombrar a su sucesor, Transó con Peña Nieto, dejó sola a Josefina sin lanas, sin apoyo, y ya sabemos lo que pasó, ¿no? Peña Nieto tampoco pudo nombrar a su sucesor. Cuando se da cuenta de cómo vienen las cosas, pacta con López, mandan al matadero a Pepe Mid. Pepe Mid dice, ándele pues, pues en este, una de esas, a ver qué sucede, yo me lanzo. Entonces, si desde Salinas, presidente poderosísimo, Cedillo, uno de los pocos estadistas que ha tenido esta pinche especie de país, Fox, que fue el, el, el paladín de la alternancia, no pudieron alumbrar a su sucesor, ¿por qué López sí podría? La decisión va a ser de grupos, Oscar. gente que nos escucha. ¿Quién les garantiza a los grupos, orden primero. Por eso lo que tú decías es muy correcto. En la medida en que se pongan los hechos medios turbulentos, más va a crecer en un primer momento la figura de Adán Augusto porque ya López no se va a poder entercar con Sheinbaum y con Marcelo. De esos dos pendejos no haces uno en momentos de apremio. Así es. Pero ojo, si las cosas se descomponen más, entonces a Dan Augusto ya no le va a alcanzar el perfil para los grupos. Tampoco. Y el que se va a perfilar es Monreal. Por descarte. Monreal tiene interlocución. Sí, por descarte, la típica. A ver, yo quiero a Shemon y a Marcelo. No, señor, no mames, te las cosas están de la fruta, olvídese. Bueno, vamos con Adán Augusto. Si las cosas se quedan en un nivel mediano de, de, de descomposición del ambiente, Adán Augusto puede seguir siendo viable, puede seguir siendo la mejor opción, porque es pendejo, pero no tanto. Es violento, pero no tanto. Tiene interlocución, pero no tanta. O sea, tiene lo suficiente como para mantener el orden, pero no para volverse loco. Si las cosas se ponen de, de a tiro muy mal, entonces la figura que la gente va a empezar a pedir, y me refiero a los grupos, va a ser Monreal, porque tiene más interlocución que Dan Augusto, tiene más recursos personales que Dan Augusto, tiene más proyección que Dan Augusto.
1: Y más inteligencia. Entonces
2: sería la madre, mucha más inteligencia. ¿Por qué no es la primera opción Monreal? porque saben que ese güey en la presidencia de la república con tanta gente que con la que tiene interlocución en, en el congreso por ejemplo sería un tipo prácticamente inmanejable entonces pues va a ser su, su opción nuclear del sistema el señor Monreal que quizás a lo que le está apostando que las cosas se descompongan horrible dejar correr, anden uh -huh. les güeyes, dense en su madre y ya cuando esto no encuentran la salida vienen y me dicen y yo les puedo decir a lo mejor es eso apuesta, esos son los escenarios que yo veo, pero sí aquellas personas que creen que la decisión al interior de Morena es López, ni de pedo, los presidentes en México ya no nombran a su sucesor. Y también habrá que ver qué hace la oposición y sobre todo qué hacemos los de a pie a través de la oposición para poner algo competitivo y meter ahí una variante, una disrupción y no dejarlo en manos del régimen, Óscar.
1: Sí, así es, Maestro. Maestro, vamos a la última intervención y retornamos para despedir este programa que es resultado muy chingón.
2: Con mucho gusto, mi querido hermano. Oscar, vámonos con la tercera rola del maestro Joan Sebastián. Yo sé que en este momento ya están arañando las paredes, las paredes y están pidiendo guerra <risa> y al grito de soy lo que tú quieras que seamos, pero ya vete para acá. Este... Ahí les va el remate, y espero que lo disfruten. La canción se llama Hasta que amanezca, cuando son las nueve de la noche con 24 minutos tiempo del Centro de México. Al término de ella regresamos aquí en Política Nacional. Oscar Chavira y el Don Biz.
0: Hoy nos amaremos, hoy nos quedaremos, hasta que amanezca Hoy lo viviremos, y que nos importa, que absurdo parezca Nos amamos, esa es la verdad Nos queremos, es la realidad Lo demás Qué importa Hoy nos amaremos, hoy navegaremos con el alma abierta Olvida a la gente, ellos ya no existen al cerrar la puerta Este amor no es fácil de encontrar No lo vamos a sacrificar, no mi amor Amame y déjame amarte a mi manera Tómame, sediento de ti mi cuerpo espera Amame y déjame amarte a mi manera que diga la gente lo que quiera. La 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 nos amaremos, hoy nos quedaremos hasta que amanezca Tu cuerpo es tan frágil, el mío es de fuego y la mañana es fresca Es propicio el tiempo para amar, no lo vamos a desperdiciar, no mi amor Amame y déjame amarte a mi manera Tómame sediento de ti, mi cuerpo espera y déjame amarte a mi manera y que diga la gente Lo que quiera. Ámame y déjame amarte a mi manera. Y tómame sediento de ti, mi cuerpo espera. Ámame y déjame amarte a mi manera y que diga la gente. Lo que quiera.
1: Bien, jóvenes, pues eso ha sido todo. Maese, a mí me parece, mire, lo voy a decir así. Siento que hay un vacío, que todo lo que estaba amarrado ya se desamarró. Sí, y eso es una oportunidad, como siempre ¿no? los vacíos son una oportunidad para que se, con, que se rellene con algo, y a mí me parece que es la oportunidad de que ahora sí, los diputados que en este momento han de sentir que les aflojaron la rienda, pues es momento de tomar esa brida a los ciudadanos y como en aquel domingo de resurrección sientan la presión de la sociedad y que la alianza salga de esa presión, pero de la presión desde abajo, Maestro, ¿cómo ve?
2: Sí, yo también veo esa ventana, Oscar, gente que nos escucha. El derrumbe de muchas cosas fue coronado con la ascensión de López. A López lo pusieron ahí para destruir un montón de cosas, sin detenerse a pensar que ya venían resquebrajándose otras más importantes. Entonces, lo que tenemos enfrente pues, es un escenario de total desmantelamiento y destrucción. Eso es una ventana, por supuesto que es una ventana, hay una posibilidad de hacer algo diferente. Si no lo hacemos, nos van a recetar un régimen autoritario espantoso, se los voy avisando, entonces... Aquí no hay manera de decir, bueno, ya en el 24 votamos por alguien más. y No, si no nos movemos, la única forma en que el régimen va a querer tramitar su relación con los ciudadanos va a ser con un control espantoso. Y ya tienen un montón de elementos. El que siga de López va a tener un montón de herramientas que nadie jamás soñó en el México moderno como para reprimir y controlar. Entonces, la única forma de oponernos a ello, de generar una fuerza opuesta... A, a ese enorme poder que le van a heredar al que siga, pues es movernos como sociedad a presionar a los diputados, a presionar a, a alcaldes, a presionar a gobernadores para incidir en esa ventana. Las crisis son oportunidades, ciertamente, y ahorita esta crisis espantosa donde todo se está derrumbando, pues está abriendo un montón de espacios, vamos a ocuparlos con inteligencia, con orden, ya vamos a dejarnos de andar buscando Salvador Y, y nada más, fíjese usted De andar poniendo nuestras esperanzas En Alito y en Marco Cortés No manen, <risa> o sea sí si tengan madre y, y, y búsquense mejores salvadores Gracias por, por la oportunidad Mi querido hermano Oscar este, el, el escenario no viene bien Pero aquí no perdemos el optimismo Y yo sé que vamos a salir adelante
1: Mientras haya otro día más Habrá posibilidades maestra, maestra, Le agradezco enormemente haber estado el día de hoy todos estos programas, todos estos años como siempre un honor tenerlo aquí en Política No Con Almas
2: El honor es totalmente mío, mi querido hermano Oscar gracias siempre por invitarme aquí yo aprendo mucho, me divierto mucho gracias a la gente que nos ha hecho el favor de acompañarnos en esta oportunidad ahora va a sonar a cliché pero son la razón de que nos vengamos aquí a, a, a ilucubrar cosas mi querido hermanos, Oscar y yo entonces se los agradezco a todos descansen a toda madre gracias siempre y muy buenas noches
1: muy bien jóvenes la semana que entra el 16 de septiembre yo me propongo hacer programa pero no sé si vaya a haber invitado así es que Estén muy atentos a la cuenta de Política Naconal o a la cuenta de su servidor, arroba oscar chavira y ya les estaremos diciendo si sí o si no hay convocatoria para que vengan a cobrar vales. Nos vemos, jóvenes, cuídense.
0: ese pueblo en la montaña donde tengo mi cabaña y mi razón de ser como añoro, como extraño mi caballo, mi rebaño y mi perro fiel quiero volver, sí sí quiero volver con mis padres, mis hermanos, mis amigos, mis paisanos, yo quiero El sol se baña cada amanecer.